0: La lucha, la bandera, el mago para explotar, la magia todo crea, no quiero hallar respuestas, quiero más preguntas Sean todos bienvenidos a esta tercera entrega de tu podcast Luchar es Educar Como lo dijimos en el capítulo anterior, no nos dio el tiempo suficiente para terminar un tema bastante interesante Que es, no emprendas si no estás dispuesto a pagar los precios o si no tienes claridad de hacia dónde vas y tu verdadero porque ese porqué poderoso, esa razón de ser importante, mejor no emprendas. Es importante que te vayas familiarizando con esta parte del emprendimiento y para eso vamos a, a profundizar en ese tema el día de hoy. Y quiero recordarte algo, todos aquellos que hemos emprendido de la mano del camino de la magia, entendemos que alinear pensamiento, palabra y emoción es algo que nos abre muchas puertas. En el emprendimiento no es distinto, tienes que estar claro en lo que piensas, en lo que dices y en lo que que sientes con cada una de esas acciones que te van llevando en ese paso a paso a desarrollar tu proyecto emprendedor. Y algo interesante, imagínate tú la importancia de la palabra familiar. Por eso te digo, es importante que te vayas familiarizando con tu emprendimiento. Esta palabra que al final proviene del latín, que viene de la parte de familia y que significa que la familia es un vínculo emocional y que también es la familiaridad. O sea, es decir, no solamente es ese vínculo emocional que sentimos con alguien que conocemos como nuestra familia o con esa familia que elegimos que al final pueden ser nuestros socios, amigos, etcétera. Esto a nivel neuroquímico eh, Provoca que sucedan muchas cosas Con este tema de la familiaridad En nuestras mentes eh, se, se encuentran muchos patrones Cuando los reconocemos No solamente eh, confiamos en ellos Sino que también desarrollamos Ciertas preferencias Basadas en esa repetición de patrones Es algo un poco más profundo Que, que solamente la decisión De hacer las cosas y emprender porque nuestros cerebros eh, usan estos patrones, imagínatelo así, para crear mapas. Imagínate que estás creando un mapa, un mapa hacia donde tú quieras, hacia, hacia ese tesoro perdido. Y nuestros cerebros los usan para crear esos mapas, esos patrones, nuestro cerebro lo usa para crear esos mapas, en donde todo lo que vamos viendo, todo lo que vamos escuchando, pero sobre todo, todo lo que vamos experimentando, nos va a servir para establecer unas expectativas hacia nuestro futuro. Es decir, siempre del momento en el que lo vivo, lo experimento, lo escucho, lo veo o lo digo, hacia adelante y jamás hacia atrás porque de atrás de nuestra historia de esa parte en la que debemos entender que ese pasado nos hace ser lo que somos hoy entender nuestro presente y nos da la posibilidad de prepararnos hacia el futuro de ese punto hacia adelante todo cambia y entonces esos mapas que han sido creados por nuestro cerebro nos hacen ver de este punto y hacia adelante Piensa solo por un instante en alguna tradición de tu familia, por ejemplo, alguna costumbre o alguna tradición donde por lo general eh, no nos enfocamos en las mejores comidas o en los mejores regalos o en los mejores gestos o los más grandes que han tenido con nosotros, sino más bien le damos... Ese sentido de continuidad, ese sentido de continuidad que se basa en el hogar, en esa convivencia interna, en esas paredes que, que, que delimitan nuestro territorio como familia, esa historia que se comparte, esas actividades favoritas que solamente son favoritas si las haces. Con, con tu familia, en ese entorno familiar. Si no, puede ser una actividad que te guste, pero no de tus favoritas. Necesitas que sea con ellos para convertirla en una de tus favoritas. Ese tiempo, esa convivencia que, que tienes con ellos y que pasas, por ejemplo, una buena comida y ese recuerdo de alrededor de la mesa, de la cocina, del comedor o en el jardín, es lo que se va a quedar contigo allí. Por mucho tiempo y que te hará irte moviendo en ese mapa que has creado de acuerdo a tus patrones. Por lo general, eh, puedes generar esa familiaridad como una clave si es que quieres tener éxito en esa comunicación, en eso que quieres proyectarle hacia los demás, en ese mensaje que realmente quieres entregar. Por ejemplo, imagínate los inicios de Red Bull. El fundador de Red Bull decidió lanzar una campaña un tanto diferente. Esa creatividad, esa disrupción que es importante como emprendedor entender y que, la, y que viene ligada de esos lazos familiares en donde debemos estar familiarizados con todo lo que vamos a hacer hacia adelante. Te la voy a contar de una manera breve. A él eh, se le ocurrió de manera sencilla llenar todos los botes de basura de... de Sí, de la basura, de la calle, de, de los espacios públicos donde se, se podía depositar la basura, con un montón de latas vacías de su producto, de ese Red Bull que, que muchos de nosotros conocemos. Y lo hizo con una estrategia simple. En los lugares donde había vida nocturna, bares, discotecas, etcétera. En, en, en todo Londres. Entonces, eh, se le ocurre solamente colocar latas vacías como si fueran basura. Entonces, cuando tú ibas camino, las personas iban camino a un club a un bar, veían muchísimas latas de Red Bull vacías tiradas en la basura, lo cual ya les formaba un patrón, ya les daba una indicación mental en donde pues esto hacía pensar a ellos que la marca era popular o que era importante contar con con una lata de Red Bull para salir del antro o para entrar al antro. Podían tener una idea de que muchas personas les gustaba en las discotecas, y en los bares, tomar Red Bull. O como a ti en este caso, que si te gusta beber Red Bull, ya lo tienes por un patrón hacia, hacia algo de qué te han dicho de él, que si te da alas, si, que si te da energía, etc. Entonces, este, este fundador... Que, que al final fue inteligente y aplicó una estrategia simple y disruptiva, repetió, repetía perdón, esa acción eh, por lo general y lo hizo por una etapa prolongada. No fue solamente una prueba. La prueba funcionó y lo llevó a algo más prolongado. Esto fue generando a mediano y largo plazo el tener una comunicación brutal con el mercado porque ese mercado sin querer y sin saber estaba manteniendo y recibiendo una información a través de, ese, de esa forma de comunicarla que no tenía ni idea del impacto que estaba causando en esa formación de patrones mentales. Eh, Esto quiere decir qué? que entre más impacto logres con tu mercado, entre más impacto logres con esas personas a las que tú quieres llegar para resolverles lo que sea que les vayas a resolver, más vas a tener ese efecto de familiaridad. Regrésate al, al jardín de tu casa o, o a la casa de la abuela o de tus padres en donde la pasabas tan bien que ya tenías ese patrón en donde cuando visitas o vas a algo es porque hay algo importante que hacer o porque hay ciertos lineamientos que seguir. Lo mismo si tú quieres proyectar tu emprendimiento hacia otro nivel, vas a tener que intentar primero familiarizarte tú con él para poder familiarizar al consumidor con tu producto tu servicio. Esa atención que logres captar de tu propio nicho te va a generar un impacto mayor cada día, lo cual a su vez te va a generar un mayor impulso y ese impulso va a llegar hacia más personas que van a estar hablando de tu marca, que te van a hacer menciones, que te van a hacer popular en las redes sociales en estos momentos, que vas a poder tener muchas más recomendaciones de boca en boca, pero sobre todo también podrás llegar a un grado de imitación. Esto es algo súper importante. Muchas personas, muchos consumidores de cualquier cosa lo hacen por imitación, lo hacen porque lo vieron en alguien más, lo hacen porque parece que está de moda, parece que le está funcionando, y algunos lo hacen imitando lo que sí funciona de verdad. Si tu producto o servicio está en ese nivel de poder solucionarle un problema real a alguien, muchos lo empezarán a imitar. Imitarán cómo hace esa persona las cosas para lograr cierto objetivo. Cómo viste, cómo se mueve, en qué entorno se maneja. Todo eso empezará a generar esa familiaridad con tu producto a través también de esa imitación. Por tanto... Cuanto más atención le prestes o tengas hacia ese, ese comportamiento, más difícil va a ser que la competencia te pueda llegar, más difícil va a ser que se abran las puertas a tu competencia con tu mercado. Si tú quieres tener la atención, porque todo el mundo compra de manera inmediata o porque todo el mundo quiera tu producto en un momento, vas a perder un poco el juego. Acuérdate que cuando te prestas a estas prácticas empiezas a competir únicamente por precio o por calidad o por ubicación o por todas esas tres o cuatro cosas ...que ya deben estar implícitas en tu proyecto. Si tú no tienes calidad, pues estás condenado al fracaso. Si tú no tienes ese buenos canales de comunicación con tu cliente, lo mismo. Si tus precios están por encima del mercado... Lo mismo, es decir, eso ya no son los diferenciadores reales. Un diferenciador real va a brotar desde lo más profundo de ti como emprendedor o desde lo más profundo de tu organización como personas, es decir, como la parte humana de esto que se convierte en un negocio inerte, es decir, que no piensa, que no siente, que, que no pasa nada con él, sino con las personas que lo integran. Esto muchas veces te va a llevar a que cuentes con un potencial ilimitado para poder eh, llegar a una conversión final. Porque además ya ni siquiera vas a depender de tantas campañas, ya no vas a depender de que las personas decidan o no aceptar tu producto, porque ya están familiarizados con algo que sucede con él, con algo que sucede con lo que logran teniéndote cerca y, y de la mano. Entonces... Cuando dejamos el, el tiempo pasar y cuando ese tiempo hace su trabajo es cuando tenemos ese impacto mayor y cuando en verdad logramos que nuestro producto sea familiar o nuestro servicio le sea familiar a la población. Todo por su propio peso, no hay una manera en la que tú puedas acelerar este proceso, salvo estas ideas disruptivas en las que posiblemente alcances un boom, pero el boom se termina, entonces deberás desarrollar esa estrategia para que lo puedas mantener durante más tiempo, esto lo tienes que aplicar en el mediano y largo plazo para que obtengas esos resultados, por tanto es importante quien ya nos conoce, quien ya ha trabajado con nosotros, quien ya nos ha dado la oportunidad de servirles, es cuando decimos que para poder llegar al emprendimiento real es importante tener paciencia de psicópata y precisión de cirujano. Solo así es como de verdad podrás mantenerte y no formar parte de la estadística. Si tú no has entendido esto y si no estás dispuesto a prepararte, a avanzar en aprendizaje, a reforzar tus habilidades tanto tanto tus habilidades blandas como tus habilidades profesionales, mejor no emprendas. Tu solución sería, si es por una necesidad de desesperación, mejor consigue un trabajo, un empleo en el que tengas una recompensa inmediata a la semana, a la quincena o al mes de desarrollar tus actividades, recibas una paga. Eso manténlo así hasta que logres equilibrar tus finanzas personales y logres equilibrar tu barco personal personal. Una vez que hayas logrado eso, entonces sí comienza con una idea de cómo puedo apalancarme, de cómo puedo utilizar los recursos de otras personas para poder lograr algo y no pierdas de vista lo siguiente, siempre que un proyecto tiene algo mínimamente viable que ofrecer, es decir, que su oferta de valor, ya sea producto o servicio, tiene algo mínimamente viable que ya fue probado y que ya comprobamos que funciona, que resuelve algo, siempre va a tener un potencial mayor. Es decir, siempre vas a encontrar quien quiera participar de tu proyecto, quien quiera estarlo financiando. Vas a ir adquiriendo ese músculo del que hablamos en el capítulo anterior para que los clientes confíen en ti, para que los proveedores puedan... Eh, darte mejores condiciones para que toda esa relación entre lo interno y lo externo de tu organización y de tu empresa empiece a jugar a tu favor. Cuando eres pequeño, la gran mayoría de las situaciones no van a jugar a tu favor. Por tanto, no debes desesperarte, debes aplicar la paciencia de psicópata, utilizar muchísimo la estrategia, utilizar muchísimo las mejores prácticas financieras y utilizar sobre todo esas manos que te dan desde arriba para impulsarte para jalarte al siguiente nivel y ojo nunca deberás defraudar todo ese apoyo que has tenido sea pequeño mediano o grande todo el apoyo que tú has tenido para poder emprender debes en algún momento devolverlo cuando llegues a esa parte en donde ya tengas la capacidad de devolver y en donde ya se te abra la oportunidad de estar contribuyendo, no te olvides cómo iniciaste, no te olvides cómo fue. Y si en el camino, por alguna razón, tuviste que caer de nuevo, saca todo ese aprendizaje, no te des por vencido a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Esto, como lo dijimos en el capítulo anterior, es un camino largo, pero tiene bastantes buenas recompensas, tiene muchísimo que darte y, sobre todo, te va a hacer tener mucho que dar, porque no es lo que tienes, sino lo que vas a dar. Así es como vas a solucionar problemas al resto de la, de la población, a todo un país o a toda una comunidad. Y eso no lo vas a poder cambiar por absolutamente nada. Entonces recuerda que si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real. Y esto no lo olvides nunca, luchar es educar. Solos, acá hay comunidad, unos cuantos locos, pero vamos por más. Acá te ver, no soy, soy, joda, seco, más,